0: declaración. Escuché la música antes de bajar del coche. Edward no había tocado el piano desde la noche en que Alice se fue. Esta vez, cuando cerré la puerta del coche, escuché cómo la canción se transformaba en una melodía transitoria, hasta convertirse en mi canción de cuna. Edward me daba la bienvenida a casa. Me moví despacio mientras sacaba a Renesme del Volvo profundamente dormida. Habíamos pasado todo el día afuera. Jacob se había quedado en casa de Charlie porque había dicho que se iba a dar una vuelta con su. Me pregunté si estaba intentando llenarse la cabeza con suficientes trivialidades para ocultar la expresión que debía tener en mi rostro cuando crucé la puerta de Charlie. Mientras caminaba lentamente hacia la casa de los Colen, reconocí que la esperanza y la exaltación que había percibido por la mañana. Casi como un aura visible alrededor de la gran Casa Blanca, ahora me parecía algo ajeno. Sentí ganas de llorar otra vez al escuchar a Edward interpretar una pieza para mí, pero me repuse. No quería que sospechara nada y tampoco dejar ningún tipo de pista en su mente que Aro pudiera encontrar. Edward volvió la cabeza y sonrió cuando crucé la puerta, pero siguió tocando. Bienvenida a casa. Dijo como si fuera un día cualquiera y como si no hubiera otros doce vampiros en la habitación, dedicados a diversas actividades y una docena más distribuidos por ahí. ¿La pasaste bien con Charlie hoy? Sí, lamento haber tardado tanto. Salí a comprar algunos regalos de Navidad para Renesme. No sé si será una celebración que valga la pena, pero me encogí de hombros. Las comisuras de los labios de Edward se movieron hacia abajo dejó de tocar y le dio la vuelta al banquillo de modo que me enfrentó con su cuerpo. Me puso una mano en la cintura y me acercó a él. No he pensado mucho en eso, si quieres que lo celebremos de verdad. No. Lo interrumpí y me encogí internamente ante la idea de intentar fingir algún tipo de entusiasmo más allá del mínimo necesario. Pero tampoco quería que pasara sin darle algo. ¿Me dejas verlo? si quieres, es una cosita sin importancia. La niña estaba completamente inconsciente, roncando delicadamente contra mi cuello. La envidiaba. Habría sido una buena maravilla poder escapar de la realidad, aunque hubiera sido solo durante unas pocas horas. Con cuidado pesqué la bolsita de terciopelo de joyería que estaba en mi bolso, pero sin abrirlo demasiado para que Edward no pudiera ver el dinero que aún traía conmigo. Lo encontré por casualidad en el escaparate de una tienda de antigüedades mientras conducía por ahí. Puse el pequeño guardapelo dorado en la palma de su mano. Era redondo, con una esbelta guirnalda de hojas de parra grabada alrededor del borde exterior del círculo. Edward abrió el pequeño pestillo y miró adentro. Había un espacio para una foto pequeña y en el lado opuesto una inscripción en francés. ¿Sabes lo que dice? Me preguntó en un tono diferente, más contenido que antes. El dependiente me dijo que decía algo así como más que mi propia vida, ¿es correcto? Sí, tiene razón. Alzó la vista hacia mí, sondeándome con su mirada del color de los topacios. Me encontré con sus ojos durante un momento y después fingí haberme distraído en la televisión. Espero que le guste. Murmuré. Claro que sí. Repuso él con ligereza casi con tono casual. Y en ese instante tuve la seguridad de que sabía que le ocultaba algo. También estaba segura de que no tenía ni idea de los detalles. «Vamos a llevar la casa», sugirió él, poniéndose de pie y pasándome el brazo por los hombros. Yo vacilé. «¿Qué?» Quiso saber. «Quería practicar un poco con Emmet. Había perdido todo el día en mi asunto vital y me sentía como si me hubiera retrasado en algo. Emmett, que estaba en el sofá con Rosalie y en poder del control remoto de la televisión, claro, me miró. Y sonrió con anticipación. ¡Excelente! ¡El bosque necesita una buena tala! Edward miró a Emmett con cara de pocos amigos y luego a mí. Habrá tiempo de sobra mañana, replicó. No seas ridículo, me quejé precisamente lo que no tenemos es tiempo ese concepto ya no existe tengo un montón que aprender y él me interrumpió tajante mañana y su expresión era tal que ni siquiera Emmett discutió me sorprendió ver lo difícil que era regresar a una rutina que después de todo también era nueva pero arrojar a la basura lo que parecía la pequeñísima esperanza que había estado atesorando hacía que todo me pareciera imposible Intenté concentrarme en los aspectos más positivos. Había una buena posibilidad de que mi hija sobreviviera a lo que se avecinaba, y Jacob también. Si tenían algún futuro, eso ya era en sí mismo una especie de victoria, ¿no? Nuestro pequeño bando sabría defenderse si Jacob y Renés me tenían la oportunidad de huir en primer lugar. Sí, en realidad la estrategia de Alice solo tendría sentido si íbamos a llevar a cabo una buena lucha. Así que también había allí una especie de victoria. Considerando que los Vulturi no habían sido desafiados en serio durante milenios. No iba a ser el fin del mundo, solo el de los Colen. El final de Edward y el mío también. Yo lo prefería así, al menos la última parte. No quería vivir otra vez sin Edward. Si él tenía que abandonar este mundo, yo iría justo detrás de él. De vez en cuando me preguntaba si habría algo para nosotros al otro lado. Sabía que Edward en realidad no lo creía así, pero Carlyle sí. Yo no podía pensarlo por mí misma. Por otro lado, no podía imaginar que Edward dejara de existir en algún lugar o de algún modo. Si podíamos estar juntos en algún lugar, el que fuera, entonces para mí eso era un final feliz. Y así continuó la rutina de mis días, solo que mucho más difícil que antes. Edward, Renesme, Jacob y yo fuimos a ver a Charlie el día de Navidad. La manada de Jacob completa estaba ahí, además de Sam, Emily y Sue. Era un gran apoyo tenerlos allí en las pequeñas habitaciones de Charlie, con sus cuerpos grandes y cálidos rebosando los asientos y llenando las esquinas alrededor del árbol escasamente decorado, ya que se podía ver con exactitud dónde mi padre se había aburrido de colgar cosas y lo había dejado. Siempre se podía contar con los licántropos para que se pusieran en acción cuando se acercaba una lucha sin importar lo suicida que fuera. La electricidad que desprendía su excitación ofrecía una corriente agradable que podía disimular mi absoluta falta de ánimo. Edward era, como siempre, mucho mejor actor que yo. René me llevaba puesto el guardapelo que le había dado al amanecer, y en el bolsillo de su chaqueta llevaba el reproductor de MP3 que Edward le había regalado. Una cosa diminuta capaz de albergar 5.000 canciones, lleno con las favoritas de Edward. En la muñeca llevaba la versión Quilliot intrincadamente trenzada de un anillo de compromiso. Edward había apretado los dientes al verlo, pero a mí no me molestó. Pronto, demasiado pronto, tendría que entregársela a Jacob para que la pusiera a salvo. ¿Cómo podía molestarme un símbolo del compromiso en el que confiaba tanto? Edward nos había salvado encargando un regalo para mi padre también. Había llegado el día anterior, por correo especial urgente las 24 horas. Y Charlie se había pasado toda la mañana leyendo el grueso manual de instrucciones de su nuevo sistema de resonancia para pesca. Por la forma en que tragaban los hombres lobo, el almuerzo que había preparado su debía estar muy bueno. Me pregunté qué aspecto habría tenido la reunión para alguien que la contemplara desde fuera. Estábamos representando cada uno su papel de manera suficientemente convincente. Un extraño había pensado que éramos un feliz círculo de amigos disfrutando la fiesta con la alegría normal de estos casos. Creo que tanto Edward como Jacob se sintieron muy aliviados cuando llegó la hora de despedirse. Me pareció extraño gastar energía en mantener la máscara de humanidad, cuando había tantas otras cosas mucho más importantes que hacer. Me costaba bastante trabajo concentrarme. Al mismo tiempo, esta quizás sería la última vez que vería a Charlie. Y a lo mejor era algo positivo que estuviera demasiado aturdida, para ser totalmente consciente de ello. No había visto a mi madre desde la boda, pero comprendí que solo podía alegrarme del distanciamiento gradual que había ido produciendo desde hacía dos años. Ella era demasiado frágil para el mundo en el que vivía ahora. Y no quería que participara de ninguna manera en él. Charlie era más fuerte. Quizá también era bastante fuerte para soportar ahora una despedida, pero yo no. Había mucho silencio en el coche. Afuera, la lluvia se cernía apenas como una neblina. Justo en la frontera entre el estado líquido y el hielo. Renés me estaba sentada en mi regazo, jugando con el guardapelo, abriéndolo y cerrándolo. Mientras la observaba, imaginaba las cosas que me habría gustado decirle a Jacob ahora, si no hubiera tenido que mantener mis palabras fuera de la cabeza de Edward. Si alguna vez vuelve a estar a salvo, llévasela a Charlie. Cuéntale toda la historia algún día. Dile lo mucho que lo he querido y que no pude soportar dejarlo ni siquiera cuando mi vida humana había terminado. Dile que fue el mejor de los padres. Dile que le haga llegar mi amor a René con todas mis esperanzas de que esté feliz y contenta. Me habría gustado entregarle los documentos a Jacob antes de que fuera demasiado tarde. Y también quería dejarle una nota a Charlie. Y una carta a Renesme, Algo que ella pudiera leer cuando no pudiera decirle por mí misma cuánto la quería. No había nada inusual en el exterior de la casa de los Colen cuando nos estacionamos en el Prado. Pero se podía escuchar alguna clase de tenue alboroto en el interior. Muchas voces murmuraban y gruñían a la vez. Sonaba con intensidad y de forma parecida a una discusión. Pude distinguir la voz de Carla y Lila de Amun con más frecuencia que la de los demás. Edward dejó el coche enfrente de la casa en vez de dar vuelta e ir al garage. Intercambiamos una mirada cautelosa antes de bajar. La postura de Jacob cambió. Su rostro se tornó serio y precavido. Adiviné que ahora estaba en pleno estado alfa. Obviamente algo había ocurrido e iba a intentar conseguir la información que Sam y él podrían necesitar. Alistair se fue. Murmuró Edward conforme se apresuraba a subir los escalones. En la gran sala se estaba produciendo una confrontación que incluso aparentaba ser física. Había un círculo de espectadores alineados contra las paredes. Todos los vampiros que se nos habían unido menos Alistair y los tres implicados en la pelea. Esme, Kevin y Tía eran las más cercanas a los tres vampiros del centro. En medio de la habitación, Amun le ciciaba a Carlyle y a Benjamín. Edward endureció la mandíbula y se movió con rapidez para situarse al lado de Esme, arrastrándome de la mano. Yo apreté a Renesme fuerte contra mi pecho. Amun, si quieres irte, nadie te obliga a permanecer aquí. Decía Carlyle con tranquilidad. Me estás robando a la mitad de mi clan, Carlyle gritaba Amun apuntando con un dedo a Benjamín ¿para eso me hiciste venir? ¿para robármelo? Carlyle suspiró y Benjamín puso los ojos en blanco sí, claro Carlyle emprende una lucha contra los Vulturi y pone en peligro a toda su familia solo para arrastrarme a mí a la muerte repuso Benjamín sarcásticamente sé razonable Amun yo siento la obligación de hacer lo correcto quedándome aquí y no me estoy uniendo a ningún otro clan y tú, claro, puedes hacer lo que quieras como ha señalado Carlyle Esto no va a terminar bien Gruñó Amun Alistair es el único cuerdo de esta reunión Todos deberíamos salir corriendo Mira a quién estás llamando cuerdo Murmuró Tía en una parte en voz baja Nos van a masacrar a todos No va a haber ninguna lucha Afirmó Carlyle con voz decidida Eso es lo que tú dices Si eso sucede siempre puedes cambiar de bando Amun Estoy seguro de que los Vulturi apreciarán tu ayuda. Amun lo miró con desdén. Tal vez eso sea lo correcto. La respuesta de Carlyle fue cariñosa y sincera. Haré como que no escuché eso, Amun. Hemos sido amigos durante mucho tiempo, pero jamás te pediría que murieras por mí. La voz de Amun sonó ahora más controlada. Pero te estás llevando a Benjamín contigo. Carlyle puso su mano sobre el hombro de Amun y él se la sacudió de un tirón. Me quedaré, Carlyle, pero podría ser contraproducente. Me uniré a ellos y ese es el único camino para sobrevivir. Son todos unos estúpidos y piensan que pueden enfrentarse a los Pulturi. Los miró con cara de pocos amigos y después suspiró. Nos miró a Renés y a de mala manera y añadió en tono exasperado atestiguaré que la niña ha crecido porque eso no es más que la verdad cualquiera podría verlo eso es lo único que hemos pedido Amun hizo una mueca pero eso no va a ser lo único que obtengas según parece se volvió hacia Benjamín te he dado la vida y la estás desperdiciando el rostro de Benjamín se volvió más frío de lo que jamás había visto y su expresión contrastó extrañamente sus rasgos juveniles es una pena que no pudieras sustituir mi voluntad por la tuya durante el proceso. Quizá entonces por fin habrías estado satisfecho conmigo. Los ojos de Amun se entrecerraron. Le hizo un gesto brusco a Kevin y pasaron a nuestro lado dando largas zancadas en dirección a la puerta principal. No se irá. Me confió Edward en voz baja. Pero de aquí en adelante mantendrá todavía más la distancia. No estaba alardeando cuando hablaba de unirse a los Vulturi. ¿Por qué se fue Alistair? Le susurré. No todo el mundo ve la situación en forma positiva y no dejó ni siquiera una nota. A juzgar por sus quejas, considera que la lucha es inevitable. A pesar de su comportamiento, la verdad es que Carly le importa demasiado como para alinearse con los Vulturi. Supongo que terminó por decidir que era un peligro demasiado grande. Edward se encogió de hombros. Aunque esta conversación era claramente solo entre nosotros, resultaba evidente que todos habían podido escucharla. Eleazar contestó al comentario de Edward como si se hubiera estado dirigiendo a todos. Lo que se podía deducir de sus quejas era algo más que eso. No hemos hablado mucho de la agenda de los Vulturi, pero a Alistair le preocupa que los Vulturi no nos vayan a escuchar, independientemente de lo capaces que seamos para demostrar su inocencia está convencido de que encontrarán una excusa para salirse con la suya. Los vampiros intercambiaron miradas incómodas. La idea de que los Vulturi pudieran manipular su propia ley sacrosanta para lograr sus objetivos no era una idea que les agradara. Solo los rumanos mantuvieron la compostura con sus medias sonrisas irónicas. Parecían divertidos de ver el esfuerzo que hacían los otros para pensar bien lo de sus viejos enemigos. Comenzaron muchas discusiones en voz baja a la vez, pero yo escuché la de los rumanos. Quizá porque Vladimir, el de pelo claro, continuaba lanzando miradas hacia mí. Tengo la esperanza de que Alistair tenga razón en esto, le murmuraba Estefan. No importa el resultado de la contienda, el rumor se extenderá. Ya es hora de que nuestro mundo vea en qué se han convertido los Vulturi. «Nunca caerán mientras todos sigan creyendo esa tontería de que ellos son los custodios de nuestra forma de vida. Al menos cuando nosotros gobernábamos éramos honrados sobre lo que éramos», replicó Vladimir. Estefan asintió. «Nunca nos hicimos pasar por puros ni nos hicimos llamar santos». «Creo que ha llegado la hora del enfrentamiento», dijo Vladimir. «¿Cuándo crees que podríamos encontrar unas fuerzas con las que podamos resistir de verdad?» o una oportunidad mejor que esta. Nada es imposible, quizá algún día. Hemos estado esperando ya 15 siglos, Estefan, y solo se han ido fortaleciendo más y más con los años. Vladimir hizo una pausa y me miró de nuevo. No mostró sorpresa alguna cuando vio que yo también lo observaba. Si los Vulturi ganan este conflicto, se irán más poderosos de lo que han venido, con una conquista más que añadir a sus fuerzas. Piensa solo en lo que esa neófita podría aportarles. Me apuntó con su barbilla. Y apenas está descubriendo su don. Y luego está el que mueve la tierra. Vladimira sintió en dirección a Benjamín, que se quedó paralizado. Casi todos los demás estaban prestando atención a los romanos, igual que yo. Con sus hermanos gemelos no tendrían necesidad de la ilusionista ni de la que lanza fuego. Y sus ojos se movieron hacia Safrina y Kate. Estefan miró en dirección a Edward Y tampoco necesitan precisamente al lector de mentes Pero ya veo por dónde vas La verdad es que obtendrían mucho si ganan esta vez Más de lo que podemos permitir que obtengan No estás de acuerdo Estefan suspiró Creo que estoy de acuerdo y eso significa Que debemos enfrentarlos mientras todavía quede esperanza Con que lográramos diezmarlos Incluso con que los expusiéramos entonces algún día otros terminarían el trabajo Y nuestra larga venganza podría cumplirse al fin Sus ojos se encontraron durante un momento Y entonces murmuraron al unísono Parece la única manera Así que combatiremos Finalizó Estefan Aunque podía percibir que se sentían divididos Entre el instinto de supervivencia y la venganza La sonrisa que intercambiaron estaba llena de anticipación Lucharemos, remató Vladimir. Supe que eso era algo bueno, ya que como Alistair yo estaba segura de que no se podía evitar la batalla. En ese caso, la presencia de dos vampiros más en nuestro bando podría ayudar, pero aún así la decisión de los rumanos me hacía temblar. Nosotros también tomaremos parte en la batalla, anunció Tía, con su voz habitualmente grave más solemne que nunca. «Creemos que los vulturis se exceden en el ejercicio de su autoridad y no albergamos deseo alguno de pertenecerles». Sus ojos se dirigieron a su compañero. Benjamín sonrió ampliamente y lanzó una mirada pícara hacia los rumanos. «Aparentemente soy una mercancía de interés y me parece que tendré que luchar por ganar el derecho de ser libre». «Esta no será la primera vez que luche para defenderme del dominio de un rey», comentó Garrett en tono de broma. «¿ Caminó hacia adelante y le dio una palmada en la espalda a Benjamín. Aquí hablamos de luchar por la libertad contra la opresión. Nosotras estamos al lado de Carlyle, declaró Tania, y lucharemos con él. El pronunciamiento de los rumanos parecía haberles hecho sentir a los demás la necesidad de hacer sus propias declaraciones. Nosotros no nos hemos decidido, admitió Peter miró hacia abajo hacia su pequeña compañera. La expresión de los labios de Charlotte era de insatisfacción. Parecía como si ya hubiera tomado su decisión. Me pregunté cuál era. «Lo mismo digo yo», dijo Randall. «Y yo», añadió Mary. «Las dos manadas lucharán junto a los Colen, aseguró Jacob repentinamente. «No nos dan miedo los vampiros». Añadió con una sonrisita de suficiencia. «¡Qué niños!» Murmuró Peter. «Infantiles», corrigió Randall. «Bueno, yo también me uno», dijo Maggie, desprendiéndose con una sacudida de la mano de Shivon que la sujetaba. «Yo sé que la verdad está del lado de Carlyle y eso no lo puedo ignorar». Shivon miró fijamente al miembro más joven de su clan con ojos preocupados. «Carlyle». Dijo ella como si estuvieran a solas, ignorando el ánimo repentinamente formal de la reunión y el imprevisto arrebato de declaraciones. No quiero que esto termine en lucha. Ni yo, Shibon. Ya sabes que es lo último que quiero. Sonrió a medias. Quizá podrías concentrarte en mantener la paz. Ya sabes que eso no ayudaría. Dijo ella. Recordé la discusión de Rosalie y Carlyle sobre la lideresa de los irlandeses. Carlyle creía que Shivon tenía un sutil pero poderoso don para hacer que las cosas sucedieran según su voluntad, aunque ella fuera la primera en dudarlo. No hará daño, dijo Carlyle. Shivon puso los ojos en blanco. Que visualice el resultado que deseo, preguntó ella con sarcasmo. Carlyle sonreía ahora abiertamente, si no te importa, entonces no habría necesidad de que mi clan se pronunciara no, replicó ella, porque no habría posibilidad de lucha, puso la mano en el hombro de Maggie acercando a la niña hacia sí, el compañero de Chevron Liam permaneció en silencio e inexpresivo. Casi todo el mundo en la habitación pareció confundido por el intercambio claramente jocoso entre Carla y Chauvin, ya que no se lo explicaban. Ese fue el final dramático de los discursos por esa noche. El grupo se dispersó lentamente, algunos para cazar, algunos para pasar el tiempo con los libros, las televisiones o las computadoras de Carlyle. Edward, Renesme y yo fuimos a cazar y Jacob nos acompañó. Estúpidas sanguijuelas. Masculló para sí mismo cuando salimos. Se creen tan superiores. Resopló. Se van a quedar pasmados cuando los infantiles les salven sus vidas superiores, ¿no? Dijo Edward. Jake sonrió y le dio un puñetazo amistoso. Demonio, sí, ya lo creo. Esa no fue nuestra última excursión de casa. Todos queríamos cazar cuando se acercara más el momento en que aparecieran los Vulturi. Como el momento definitivo no estaba nada claro, estábamos planeando quedarnos unas cuantas noches fuera. Solo por si acaso, en el gran claro, el que usaban para jugar béisbol y que Alice había visto en su visión. Todos sabíamos que vendrían el día en que la nieve cubriera el suelo por primera vez. No queríamos que los Vulturis se acercaran mucho a la ciudad, y Demetri los llevaría con facilidad a donde nos encontrábamos. Me pregunté a quién rastrearía y adiviné que sería Edward, ya que no podía ser yo. Pensé en Demetri mientras cazaba, prestándole poca atención a mi presa o a los copos de nieve volantes que finalmente habían aparecido, pero que se derretían antes de tocar el suelo rocoso. ¿Se daría cuenta Demetri de que no podía rastrearme? ¿Qué decisión tomaría al respecto? Y Aro. ¿O acaso Edward estaba equivocado? Había pocas excepciones a lo que podía resistir, cosas que lograban rodear mi escudo. Todo cuanto estaba fuera de mi mente era vulnerable. Y era proclive a las cosas que Jasper, Alice y Benjamín podían hacer. Quizá también el talento de Demetri trabajaba de una forma algo distinta. Y entonces tuve un pensamiento que me hizo darme cuenta. El alce medio seco que tenía en las manos se me cayó al suelo pedregoso. Los copos de nieve se vaporizaron a unos cuantos centímetros del cuerpo caliente con pequeños sonidos y hiciantes. Me quedé mirando con la mente en blanco mis manos ensangretadas. Edward vio mi reacción y se apresuró a mi lado, dejando también a su presa a medias. ¿Qué te sucede? Me preguntó en voz baja recorriendo la mirada el bosque que nos rodeaba, buscando aquello que había ocasionado mi reacción. Renésme exclamé con voz ahogada. Está justo entre esos árboles. Me tranquilizó él. Puedo escuchar sus pensamientos y los de Jacob, está bien. Eso no es lo que quiero decir. Le dije. Estaba pensando en mi escudo, en que tú piensas que vale algo que ayudará de alguna manera. Sé que los otros esperan que sea capaz de proteger a Safrina y a Benjamín, incluso si solo puedo mantenerlo alzado unos dos segundos por vez. ¿Y qué pasa si hemos cometido un error? ¿Qué pasa si tu confianza en mí es la causa de nuestra caída? Mi voz se iba aproximando a la histeria, aunque mantuve el control suficiente para conservar un tono bajo. No quería que René se alterara. ¿Vela, ¿de qué hablas? Claro que es maravilloso que puedas protegerte, pero no tienes la responsabilidad de salvar a nadie más. No te estreses sin necesidad. Pero ¿y si no puedo proteger a nadie? Susurré entre jadeos. Esto que yo hago es defectuoso y errático. Va y viene sin ton, ni son, ni razón que lo explique. Quizá no puede hacer nada contra Alec. Intentó calmarme. No te dejes llevar por el pánico y no te preocupes por Alec. Lo que él hace no es diferente de lo de Safrina o Jane. Es solo una ilusión y no puede entrar en tu cabeza igual que yo. Pero me sí. Sí, sí, frenéticamente entre dientes. Parecía tan natural que nunca me lo había cuestionado. Y es que solo lo consideraba parte de lo que ella es, pero pone sus pensamientos en mi cabeza igual que los pone la de los demás. Mi escudo tiene agujeros, Edward. Lo miré fijamente con desesperación, esperando que él comprendiera mi terrible revelación frunció los labios, como si estuviera intentando organizar lo que iba a decir y su expresión era totalmente relajada. Tú ya habías pensado en esto hace mucho tiempo, ¿verdad? Le pregunté en tono demandante, sintiéndome como una idiota por todos esos meses en que había dejado pasar lo obvio. Él asintió, con una ligera sonrisa alzándole una de las comisuras de la boca. La primera vez que ella te tocó, Suspiré ante mi propia estupidez, pero su calma me había tranquilizado algo. ¿Y eso no te molestó? ¿No lo ves como un problema? Tengo dos teorías, una más probable que otra. Cuéntame primero la menos probable. «Bueno, ella es tu hija», señaló él. «Genéticamente es mitad tuya. Solía hacerte bromas sobre cómo tu mente trabajaba en una frecuencia diferente que la del resto de nosotros» quizá la de ella también pero eso no me convencía pero tú oyes su mente con toda claridad igual que todo el mundo y si Alec funciona en una frecuencia distinta y qué si me puso un dedo en los labios ya he considerado todo eso razón por la que creo que esta teoría es más probable apreté los dientes y esperé recuerdas lo que Carlisle me dijo sobre ella después de que te mostró su primer recuerdo claro que lo recordaba dijo qué giro tan interesante parece como si fuera capaz de hacer lo contrario que tú sí y yo pensé lo mismo quizá también tenga tu talento y lo haya invertido también reflexioné sobre el tema tú mantienes a todo el mundo fuera comenzó él y ella no deja salir a nadie contemplé con vacilación esa es mi teoría dijo él. Y si ella puede meterse dentro de tu cabeza, dudo que haya un escudo en este planeta que pueda mantenerla a raya. Eso ayudará. Teniendo en cuenta lo que he visto, nadie puede dudar de la veracidad de sus pensamientos una vez que ha dejado que se los muestre. Y creo que nadie puede evitar que lo haga si se acerca lo suficiente. Si Aro le deja que le explique, me estremecí al pensar en acercar tanto a Renesme al codicioso Aro de ojos lechosos. Bueno, Siguió él, frotando mis hombros rígidos. Al menos no hay nada que pueda evitar que no se convenza de la verdad. Pero la verdad será suficiente para detenerlo, murmuré. Para eso Edward no tenía respuesta alguna.